0: sección número cinco de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville capítulo quinto unos días después virginia y su adorador de cabello rizado dieron un paseo a caballo por los prados de brockley Paseo en el que ella se desgarró su vestido de amazona al saltar un seto, de tal manera que de vuelta a su casa entró por la escalera de detrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido. Pero, con gran sorpresa suya, quien allí estaba era el fantasma de Canterville en persona. Habíase acomodado ante la ventana, contemplando el oro llameante de los árboles amarillentos que revoloteaba por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo realmente presentaba un aspecto tan abrumado tan abatido que la pequeña virginia en vez de ceder a su primer impulso que fue echar a correr y encerrarse en su cuarto se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarle tenía la muchacha un paso tan ligero y él una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló lo he sentido mucho por usted dijo pero mis hermanos regresan mañana a Eton y entonces si se porta a usted bien nadie lo atormentará Es inconcebible pedirme que me porte bien. Le respondió contemplando estupefacto a la jovencita que tenía la audacia de dirigirle la palabra. Perfectamente inconcebible. Es necesario que yo sacuda mis cadenas, que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche. Eso es lo que usted llama... ¿Portarse mal? No tengo otra razón de ser. Eso no es razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo, ¿sabe? Mistress Umney nos dijo el mismo día que llegamos que mató usted a su esposa. Sí, lo reconozco, respondió incautamente el fantasma, pero era un asunto de familia y nadie tenía que meterse está muy mal matar a nadie dijo virginia que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana heredado quizá de algún antepasado venido de nueva inglaterra Oh, no puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta mi mujer era feísima, no almidonaba nunca lo bastante mis puños y no sabía nada de cocina. Mire usted, un día había yo casado un soberbio ciervo en los bosques de Hogsley, un hermoso macho de dos años, pues No puede usted figurarse cómo me lo sirvió. Pero, en fin, dejemos esto. Es asunto litidado y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre, aunque yo la matase. ¿Que le dejaron morir de hambre? Oh, señor fantasma don simón quiero decir es que tiene usted hambre hay un sándwich en mi costurero le gustaría no gracias ahora ya no como pero de todos modos lo encuentro amabilísimo por su parte es usted bastante más atenta el resto de su horrible arisca ordinaria y ladrona familia basta exclamó virginia dando con el pie en el suelo el arisco el horrible y el ordinario lo es usted en cuanto a lo de ladrón bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pintura para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos mis rojos, incluso el vermellón, imposibilitándome para pintar puestas de sol. Después agarró usted el verde esmeralda y el amarillo cromo. Y finalmente solo me queda el añil y el blanco china. Así es que ahora no puedo hacer más que claros de luna. Y no lo he acusado, aun estando fastidiada. Y a pesar de que todas esas cosas son completamente ridículas, ¿se ha visto alguna vez sangre color verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma con cierta dulzura. ¿Y qué iba yo a hacer? Es dificilísimo en los tiempos actuales, agenciarse sangre de verdad y ya que su hermano empezó con su quita manchas incomparable no veo por qué no iba yo a emplear los colores de usted para resistir en cuanto al tono es cuestión de gusto así por ejemplo los canterville tienen sangre azul la sangre más azul que existe en Inglaterra. Aunque yo sé que ustedes, los americanos, no hacen el menor caso de esas cosas. No sabe usted nada. Y lo mejor que puede hacer es emigrar y así se formará idea. Mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito. Y aunque haya derechos de puerto elevadísimos, Sobre toda clase de ideas No pondrán dificultades en la aduana Y una vez en Nueva York Puede usted contar con un gran éxito Conozco infinidad de personas Que darían cien mil dólares Por tener antepasados Y que sacrificarían mayor cantidad aún Por tener un fantasma de familia Creo que no me divertiría mucho en América —Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades —dijo burlonamente Virginia. —¡Qué curiosidades ni ruinas! —contestó el fantasma. —Tienen ustedes su marina y sus modales. —Buenas noches. Voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones no se vaya miss virginia se lo suplico exclamó el fantasma estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer quisiera ir a acostarme y no puedo pues es inconcebible no tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz algunas veces es dificilísimo permanecer despierto sobre todo en una iglesia pero en cambio dormir es muy sencillo ya ve usted los gemelos saben dormir admirablemente y no son de los más listos hace trescientos años que no duermo dijo el anciano tristemente haciendo que virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules llenos de asombro hace ya trescientos años que no duermo así es que me siento cansadísimo virginia adoptó un grave continente y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa se acercó y arrodillándose al lado del anciano contempló su rostro Envejecido y arrugado. Pobrecito fantasma. Profirió a media voz. ¿Y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir? Allá lejos. Pasado el pinar. Respondió él con voz baja y soñadora. Hay un jardincillo. La hierba crece en él. Alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta allí el ruiseñor canta durante la noche canta toda la noche y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes los ojos de virginia se empañaron de lágrimas Y sepultó la cara entre sus manos. ¿Se refiere usted al jardín de la muerte? Murmuró. Sí, de la muerte. Que debe ser tan hermosa. Descansar. En la blanda tierra oscura. Mientras las hierbas se balancean. Encima de nuestra cabeza. Y escuchar el silencio no tener ni ayer ni mañana olvidarse del tiempo y de la vida morar en paz usted puede ayudarme usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte porque el amor la acompaña a usted siempre y el amor es más fuerte que la muerte Virginia tembló Un estremecimiento helado recorrió todo su ser, y durante unos instantes hubo un gran silencio. Parecíale vivir en un sueño terrible. Entonces, el fantasma habló de nuevo, con una voz que resonaba como los suspiros del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía? que hay sobre las vidrieras de la biblioteca? —¡Oh, muchas veces! —exclamó la muchacha levantando los ojos. —La conozco muy bien. Está pintada con unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad. No tiene más que estos seis versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril dé fruto y una niña deje correr su llanto, entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterville Pero no sé lo que significan. Significan que tiene usted que llorar conmigo, mis pecados, porque no tengo lágrimas y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma porque no tengo fe y entonces si ha sido usted siempre dulce buena y cariñosa el ángel de la muerte se apoderará de mí verá usted seres terribles en las tinieblas y voces funestas murmurarán en sus oídos pero no podrán hacerle ningún daño porque contra la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales virginia no contestó y el fantasma retorcióse las manos en la violencia de su desesperación sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada de pronto se irguió la joven, muy pálida, con un fulgor extraño en los ojos. No tengo miedo, dijo con voz firme, y rogaré al ángel que se apiade de usted. Levantóse el fantasma de su asiento, lanzando un débil grito de alegría. Cogió la blonda cabeza entre sus manos con una gentileza que recordaba los tiempos pasados. Y la besó sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios abrazaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Después la hizo atravesar la estancia sombría sobre el tapiz de un verde apagado estaban bordando unos pequeños cazadores, soplaban en sus cuernos adornados de flecos. Y con sus lindas manos hacíanle gestos de que retrocediese vuelve sobre tus pasos virginita vete vete gritaban pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza y ella cerró los ojos para no verlos horribles animales de colas de lagarto y de hojazos saltones parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea mientras le decían en voz baja ten cuidado virginita ten cuidado podríamos no volver a verte pero el fantasma apresuró entonces el paso y virginia no oyó nada cuando llegaron al extremo de la estancia el viejo se detuvo murmurando unas palabras que ella no comprendió volvió a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente como una neblina y abrirse ante ella una negra caverna un áspero y helado viento los azotó sintiendo la muchacha que le tiraban del vestido deprisa deprisa gritó el fantasma o será demasiado tarde y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos y el salón de tapices quedó desierto fin de la sección número cinco.